0: Te tiene preparado.
1: Ven y verás, hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucíañez.
2: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te encanta. Conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos hoy, 24 de marzo, víspera de la Anunciación de la Virgen de la Encarnación del Verbo, en este programa de verás Les habla María José Luciáñez, como tantos miércoles en jornadas anteriores. Como es de suponer... Y en este camino que hacemos eh, recorriendo la santidad en la Iglesia y la santidad aplicada al hombre de hoy, al joven de hoy sobre todo, en este mes de marzo es inevitable dirigir nuestra mirada al santo patriarca al cual dedicamos este año, tal y como nos ha indicado el Papa, pero es casi como una obligación del corazón el centrar nuestra mirada en la figura de San José, cuya fiesta celebra amor de forma solemne, entusiasta eh, la pasada semana. San José va a ser el centro de nuestro programa. Como les decía anteriormente, es inevitable. No, no podemos hacerlo de otra manera. Vamos a ir recorriendo en el programa algunas de las afirmaciones que el Papa Francisco ha, ha hecho en esta eh, carta ¿no? que nos ha, nos ha escrito, esta carta apostólica Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la Declaración de San José como patrona de la Iglesia Universal, una carta a la que ya se ha hecho referencia en múltiples ocasiones durante este año y que posiblemente nuestros oyentes conozcan verdaderamente. El Papa comienza esta carta eh, diciendo, con corazón de padre, así amó José a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José, el hijo del carpintero. Recorre en esta pequeña introducción realmente quién es San José, este humilde carpintero, y, y señala que después de María, la Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Dice el Papa que sus predecesores han profundizado en el mensaje contenido, en los pocos datos transmitidos por los evangelios, para destacar su papel central en la historia de la salvación. El Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la Buena Muerte. Pues este es San José, en, de una forma muy resumida vamos a ir recorriendo esta carta apostólica del Papa Francisco al hilo de distintos testimonios de jóvenes para comprobar que realmente San José es un santo que tiene algo que decir a, a cada joven, a cada hombre pero también a cada joven. Nos podemos fijar en San José en muchas de sus virtudes, algunos nos fijamos más en alguna de sus virtudes, pero claramente San José tiene mucho que decir. Por eso, no se vayan porque en breves instantes después de la canción hablaremos de San José y sobre todo hablarán nuestros jóvenes.
0: De tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final
3: Decía el Papa Todos podemos encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta un intercesor un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que estamos aparentemente ocultos o en segunda línea tenemos un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Así terminaba el Papa Francisco su introducción en esta carta apostólica Patris Corde que nos ha regalado el 8 de diciembre del 2020 para poder celebrar todo este año a San José y tomarle sobre todo como modelo, como ejemplo, como guía, como intercesor. Esta es la introducción, o a esto hacía eh, referencia a la introducción del programa de Ven y Verás, les habla María José Luciáñez. y después de escuchar esta canción, para que mi amor no sea simplemente un sentimiento, quiero abrazar tu proyecto para cumplir tu voluntad. Bueno, pues San José nos ayuda también ¿no? a, a cumplir la voluntad de Dios. Eh, el Papa nos ha escrito esta carta, Patrice Corde. Pero eh, el mismo Papa, el Papa Francisco, como muy eh, seguro que conocen nuestros oyentes, quiere mucho a San José. Él mismo lo decía en una ocasión.
2: Vamos a escuchar
3: sus palabras.
2: Giuseppe es custode porque sabe ascoltar a Dios. Y e lui, cari amigos, vediamo cómo se si responde a la vocación de di con disponibilidad, con pronteza. Yo quiero mucho a San José. En mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José. Que el día, porque el día, el día, la capacidad de soñar.
3: Estas palabras del Papa Francisco nos animan realmente a tomar a San José como intercesor. Nos hablaba en italiano y luego después en castellano. Decía el Papa que San José, Giuseppe, es custodio porque sabe escuchar a Dios. Podemos ver en él cómo se responde a la vocación de Dios con disp disponibilidad, con prontitud. Y hace alusión a la imagen de San José que tiene en su escritorio, un San José que está durmiendo y que le, le reza continuamente. Y le pide a San José que los jóvenes alcancen ¿no? de San José el regalo de la capacidad de soñar. Dice, porque San José es joven. En la carta a Patris Corde dice el Papa que todos los días durante más de 40 años después de laudes Recita una oración a San José tomada de un libro de oraciones francés del siglo XIX y reza a San José diciéndole «Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones más graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti» que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Así reza el Papa a San José, así nos a, anima a que lo hagamos también nosotros. Bueno, el Papa eh, dice cosas muy interesantes, ¿no? Podemos ver en San José cómo se responde a la vocación de Dios, con disponibilidad, con prontitud. Este es el reto ¿no? para todos los hombres, eh, seamos jóvenes o no, responder con prontitud a la vocación que Dios quiere para nosotros. Dice no, eh, San Pablo VI que la paternidad de San José se manifiesta concretamente porque ha hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Y señala que la autoridad de San José precisamente consiste en hacer de su vida un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, ha convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad de amar. ¿Esto es realmente imitable? Es decir, ¿los jóvenes pueden ver en esta actitud de San José esto que el Papa nos decía, un modelo para poder cumplir la voluntad de Dios?, pues la respuesta es que sí, que los jóvenes, los jóvenes realmente sí que ven en San José un modelo. Y así lo vamos a escuchar en el testimonio de algunos de ellos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el testimonio de Miriam del Álamo, una joven de 23 años que es eh, profesora en un colegio y que nos va a indicar cómo eh, ama a San José.
1: Hola, soy Miriam y tengo 23 años. Pues para mí, en los últimos dos años así, San José se ha convertido en un santo al que recurro prácticamente eh, todos los días. Y esto es porque de repente me di cuenta de que, claro, era la persona que había estado más cerca de María y de Jesús. Y por lo tanto, era mi camino más fácil para yo llegar a la, a la Virgen y al niño. Y siempre pienso en cómo sería esa mirada de San José... Eh, o cómo les admiraría constantemente al niño Jesús y a la Virgen teniéndoles en casa todos los días y, e intento poner esa mirada en práctica con la gente que tengo a mi alrededor intentar admirar siempre, eh, quitar el juicio, no criticar y admirando a las personas que tienes a tu alrededor aprendes a quererlas mucho más, más fácil y otra de las virtudes que me encanta de San José es la humildad y es que era un hombre de carne y hueso como yo que dudó también pero que, bueno, que con su humildad eh, hizo que confiase plenamente en lo que Dios le pedía y, y durante toda su vida son actos de obediencia y de humildad y de confianza que, que es lo que yo también necesito en mi vida.
3: Bueno, el testimonio de Miriam no tiene desperdicio. Eh, casi que, que va diciendo eh, todos los epígrafes sin quizá haber leído el documento del Papa, la carta del Papa, va recorriendo todos los epígrafes que el Papa Francisco nos señala en su carta. Padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre en la de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. ¿Cómo es modelo San José para un hombre de hoy? Miriam nos señala eh, bueno dos virtudes ¿no? que, que comprenden casi todos los ejemplos que ya pone la humildad de José y el amor que tenía a los demás. Es decir, padre en la ternura. Se fija en esta ternura de San José para poder amar a los demás, para poder eh, realizar esas, esos gestos ¿no? que el Papa Francisco tanto nos señala. No criticar a los demás, no juzgar, amar verdaderamente al que tienes al lado. La humildad de José y el amor a los demás y también ¿no? señala, de alguna manera, este, este rasgo que el Papa señala de, de San José, padre en la obediencia, ¿no? aprender a descubrir en los demás y también en aquellas personas que nos gobiernan de alguna manera o que tienen autoridad sobre nosotros, aprender a, a cumplir realmente eh, su voluntad, ¿no? que en el fondo es el camino para poder cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues para Miriam realmente San José es un modelo, es un ejemplo, claro. Pero Miriam no es la única joven ¿no? que, que nos señala virtudes de San José. Vamos a escuchar también el testimonio de Lucía, una estudiante de psicología. Hola, soy Lucía López y estoy estudiando
4: segundo de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí San José siempre ha sido un santo muy cercano al que sentía y siento que puedo dirigirme con facilidad. Su sencillez, su silencio y también su rechazo un poco por el afán de protagonismo eh, ha sido un consuelo para mí en un mundo en el que desde muy pequeños pues ya nos piden que, que destaquemos en algo. ¿no? Al final, pues en, est en este ambiente lleno de ruido donde todo el mundo se esfuerza por sobresalir por encima del resto y nadie escucha al que tiene al lado pues podemos sentir una fuerte tentación de entrar en esta dinámica también, ¿no? Simplemente con la intención de no quedar aplastados por el resto. Y a mí personalmente, pues eh, San José me ayuda en este sentido, a darme cuenta de que, por ejemplo, si yo digo la respuesta en clase bajito y mi compañero lo dice un poco más alto y el profesor pues le da la enhorabuena a mi compañero, pues tampoco pasa nada, ¿no? Que la fama del mundo tampoco vale tanto y lo realmente importante es hacer la voluntad de Dios en todo momento, como lo hizo San José.
3: Esta es eh, Lucía López, estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, que ya ha participado en algunos de los programas de Beniveras. Lucía también resalta algunas cualidades de San José que nos ayudan mucho. Ella eh, indica especialmente eh, la cercanía, la sencillez, el silencio de San José. También mmm, lo que supone de nosotros como modelo ¿no? contra la mentalidad de este mundo que toma todo su esfuerzo para poder sobresalir y para poder ser protagonista. Y Lucía comenta ¿no? con toda sencillez cómo para ella San José es un modelo de que esa actitud del mundo no es la actitud que debe de regir nuestro comportamiento. A este respecto, el Papa Francisco en Patris Corde eh, comenta eh, algunos textos que nos pueden resultar interesantes para nuestra vida cotidiana. Dice el Papa que la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, «Para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás, que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y él me ha dicho» te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. A mí personalmente me encanta el testimonio de Lucía, porque cuántas veces yo por lo menos me desanimo ¿no? cuando veo que, que mi debilidad es enorme. A la hora de, de querer ser santa, a la hora de querer seguir eh, la voluntad de Dios y lo que Él tiene eh, designado para mí y para los que me rodean. Es muy alentadora su experiencia, la de Lucía, también las palabras del Papa, cuando a tu alrededor ves que hay tanto sufrimiento. Entonces piensas, Señor, ¿cómo es posible que a través de este sufrimiento y de esta debilidad, tú realmente seas el vencedor? O también nuestro propio desánimo al contemplar eh, un mundo que se está alejando de Dios y que yo en el fondo me siento incapaz no para poder acercar a tantos a Dios o aprender eh, o enseñarles no cómo deberían de conocer a Dios y creer en Él. Bueno, pues ese es el misterio de Dios en el fondo, ¿no? Este misterio que la semana que viene en Semana Santa se nos hará revelador en la pasión y muerte de Jesucristo. Parece que todo está perdido y sin embargo ahí está nuestra victoria es el misterio de Dios, ese misterio en el cual tenemos que entrar y San José claramente es un modelo. ¿no? El maligno, dice el Papa, nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Por eso San José es padre en la ternura, por eso es modelo, por eso hay que fijarse en él. Vamos a tomarle como intercesor un intercesor un intercesor firme, valiente, que va a alcanzarnos la gracia de descubrir en nuestra debilidad nuestra victoria, la victoria de Dios. ¿no? También dice eh, el Papa que a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, pasa su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él Quiere actuar incluso a través de nuestro miedo De nuestra fragilidad De nuestra debilidad Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida No debemos tener miedo de ceder a Dios El timón de nuestra barca A veces quisiéramos tenerlo todo bajo control Pero Él, Dios, el Señor Tiene siempre una mirada más amplia Por eso vamos a crecer en confianza y en fe Pero los testimonios de los jóvenes No se quedan en este de Miriam del Álamo, eh, profesora en el Colegio de Licias, este testimonio de Lucía López, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, sino que va más allá. Vamos a escuchar el testimonio de Judith Velasco.
1: Buenas tardes, me llamo Judith Velasco. Trabajo en el Colegio Nuestra Señora de las Delicias. La figura de San José me ayuda porque veo en él lo que me gustaría a mí vivir en mi día a día. Esa entrega desde el olvido propio y en lo escondido, muy cerquita de Jesús. José yo creo que fue el gran afortunado que pudo contemplar a Jesús y a María en lo cotidiano, estando muy cerquita de ellos. Supo estar y supo ser, y hacer en cada momento lo que debía, con el convencimiento de que era la voluntad de Dios. Me gustaría sobre todo imitarle en el colegio y en la vida de familia.
3: Tampoco está nada mal. Le gustaría a Judith... Imitar a San José en el colegio, es decir, en su labor cotidiana como maestra de niños de, de infantil, de primaria y, y luego en la, en la vida familiar. Lógicamente, San José nos enseña a vivir la vida de familia. ¿no? Esa vida de familia que a veces eh, tiene acontecimientos que no entendemos. ¿no? También lo dice el Papa Francisco en, en su carta, son afirmaciones claras que ayudan también a los jóvenes. Y como dice Judith, a cumplir la voluntad de Dios. Judith Velasco, una burgalesa afincada en Madrid ¿no? y profesora en un colegio de Madrid. Pues dice ¿no? eh, dice el Papa que, que San José eh, tenía con su nobleza de corazón, le hace supeditar a la caridad, al amor, lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física eh, es patente, José ¿no? se presenta como figura de varón respetuoso. Dedicado, delicado, que aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de la Virgen María. Muchas veces ¿no? eh, ocurren en la vida de familia, en la vida de la sociedad a la que pertenecemos situaciones que no entendemos. Y esto es evidente eh, en el momento actual. Nuestra primera reacción es a menudo de, de decepción y de rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Esta afirmación que hace el Papa eh, nos debe de mover a cada uno de nosotros, ¿no? reconciliarnos con nuestra historia, aceptarla, mirarla de cara a Dios y a confiar en que esta mi historia para Dios es importante y Dios tiene una mirada de luz sobre ella. Dice también el Papa, ¿no? de, eh, dice lejos de nosotros pensar que creer que la fe significa encontrar soluciones fáciles que consuelan, la fe que Cristo nos enseñó es la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Asumir con los ojos abiertos todo lo que sucede a mi alrededor, asumiendo la responsabilidad de aquello que sucede en primera persona y además en escondido, porque como dice el Papa, San José es padre en la sombra. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal y como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Por eso Judith quiere tomar a San José como modelo para su vida cotidiana de profesora y su vida cotidiana en la familia. Ahí es donde tenemos que imitar a San José, no haciendo cosas extraordinarias que San José no hizo, sino haciendo de forma perfecta lo ordinario. Hacer de forma extraordinaria lo que es ordinario. Este es San José y ese es el testimonio de otra joven, Judith. Vamos eh, a dar paso al último testimonio que tenemos de los jóvenes esta tarde ¿no? y vamos a escuchar a César Palacios, que es estudiante de Biología,
2: ¿Cómo nos puede ayudar San José a los jóvenes de hoy en día a ser santos? Bueno, para dar mi opinión acerca de esta cuestión voy a recurrir a una homilía que me ha recomendado una muy buena amiga sobre los valores de San José. Esta homilía es del Papa Benedicto XVI cuando todavía era cardenal y, y comenta eh, las grandes virtudes que tiene este gran santo. Y comienza la homilía eh, con una imagen que es un retablo barroco en el que San José aparece dentro de una tienda con la puerta abierta, durmiendo, pero al mismo tiempo que está durmiendo está vestido de peregrino, dispuesto y preparado para salir en camino en cuanto en cuanto eh, se le requiriese para ello. no El primer valor eh, que el cardenal Ratzinger eh, sacar relucir sobre San José y que creo que nos puede ayudar mucho a los jóvenes de hoy en día es la eh, disponibilidad que tiene San José a responder con prontitud a la, a la voluntad de Dios en cuanto lo tiene claro y esta disponibilidad solo puede salir o solo se puede nutrir de un, de un recogimiento interior muy grande ya en por aquel entonces, eh, esta mil es de 1992 pues ya el cardenal Ratzinger avisa de que el mundo está muy lleno de ruido y muy lleno de, de un materialismo que nos invade y nos impide ver el horizonte que hay más allá. Y, y San José es una de las mejores figuras eh, para invitarnos a recurrir al silencio, a la oración, para no cegarnos con, con tantos cachivaches que tenemos hoy en día que nos rodean y nos invaden, para poder escuchar más al Señor. Y el segundo... Valor que me gustaría comentar sobre San José y que también comenta el Papa en, en esta homilía es eh, el hecho de que San José sabía que él no era el centro, él, él no es el centro de la, de la historia, no es el protagonista, él está ahí para cuidar de, de Cristo, del niño Jesús y de María que son los verdaderos protagonistas y sin embargo él no pide nada más. Ni quiere ser el centro de atención. Hoy en día y yo bueno, hoy en día yo creo que siempre los jóvenes conjugamos nuestra vida en el yo-mime-conmigo. Y sin embargo San José está más que contento con un papel que, siendo muy importante, muy importante, no era el protagónico.
3: César Palacios, que también nos ha acompañado en varios programas de Beni Verás, es estudiante de Biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, eh, recalca, eh, ya, lo ya ha comentado ¿no? en, por otros testimonios en, en fragmentos que hemos señalado anteriormente. Vuelve a, a señalar ¿no? que la felicidad de José, como dice el Papa Francisco, no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo, en la entrega. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza claramente eh, él es el modelo de toda vocación verdadera que nace del don de sí mismo y que es la maduración del simple sacrificio. Es una entrega total, una entrega que además se convierte en un signo de belleza para los que nos rodean. De nuevo César Palacios nos indica lo que, bueno, lo que en el fondo más nos seduce de San José, que es el dato de que no es el centro y no quiere hacerse el centro de atención. Es una vida escondida. Y César alude a una homilía que el Papa Benedicto XVI pronuncia en el Oratorio de las Hermanas de la Madre Dolorosa en Roma en el año 1992. Una homilía en, lo que, en la que habla claramente de este papel silencioso que tiene San José y de la importancia de la interioridad, del silencio y de la oración. Pero esta humilía eh, vamos a, a, a referir en unos minutos. Vamos a hacer un pequeño intermedio eh, musical escuchando un himno a San José. Un himno precioso. No se vayan que en breves minutos volvemos a estar con ustedes.
0: A la Virgen Santa en Nasa
3: precioso himno a San José que volveremos a escuchar al final del programa nos coloca ya en, en la parte final del programa de hoy de Ven y Verás. Invito a, a todos los que nos están escuchando a que escriban a la dirección de correo verás 2 arroba es eh, comentando ¿no? cualquier cosa que se refiera a la vocación, al discernimiento o a los temas de los programas que se van sucediendo. Y estamos centrados hoy en San José como modelo y figura y ejemplo para el hombre de hoy y particularmente del joven, en función de las palabras que el Papa Francisco nos ha dirigido en su carta apostólica Patris Corde, eh, conmemorando el 150 aniversario de la proclamación de San José como, como patrono de la Iglesia Universal. César Palacios hacía referencia en su testimonio a una homilía de Joseph Ratzinger en, en Roma el 19 de marzo de 1992 y vamos a ir terminando nuestro programa comentando precisamente esa homilía, una homilía preciosa. Dice mmm, Joseph Ratzinger, entonces cardenal, después el Papa Benedicto XVI, dice que mmm, en San José se cumple ¿No? Una, un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 12, cuando dice En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y indica, como decía César Palacios en, en su testimonio, que mmm, hacía poco que en casa de unos amigos, Joseph Rasinger, había contemplado una representación de San José que le había hecho pensar mucho. Es un relieve que procede de un retablo portugués de época barroca en el que se muestra la noche de la huida a Egipto. Hay una tienda abierta y junto a la tienda hay un ángel en pie. Y dentro está San José durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas como las que se necesitan para una caminata difícil. Dice que a primera vista parece un poco ingenuo que el viajero aparezca a la vez durmiendo y, y con estas botas dispuestas a un camino difícil. Y a partir de esta imagen el Papa nos señala eh, bueno pues las virtudes de José que podemos y debemos imitar. La primera idea que comenta Ratzinger es que San José duerme, pero está a la vez en disposición de oír la voz del ángel. Está como eh, mostrando la disposición continua de escuchar la palabra de Dios. Y dice, ¿no? Reposa en los sentidos exteriores porque el hombre está durmiendo pero el fondo del alma está vigilante. En esa tienda abierta dice, tenemos una eh, figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuene en su interior o se le, se le diga desde arriba, del hombre cuyo corazón está lo suficientemente abierto como para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comuniquen. En esa profundidad, el alma de cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Desde ella, Dios nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. Dice, sin embargo... La mayoría de las veces nos hallamos invadidos por cuidados, inquietudes, expectativas y deseos de todas clases, tan repletos de imágenes y apremios producidos por el vivir de cada día, que por mucho que vigilemos externamente, se nos pide la interna vigilancia y con ella el sonido de las voces que nos hablan desde lo más íntimo del alma. Habla el Papa, el entonces cardenal, de que estamos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan nuestras manos y que nos sirven de instrumentos para producir otros objetos. Es decir, estamos invadidos por multitud de cuidados, de, de deseos, de quehaceres, de expectativas y sin embargo somos incapaces de adentrarnos en nuestro interior. Estamos como incapacitados para oír la voz de Dios en el interior, en la profundidad de nuestro corazón que es donde verdaderamente habla Dios. Por eso, San José es el modelo y el intercesor para alcanzar una profunda vida interior, que es lo único que nos capacita para poder irradiar a los hombres la presencia de Dios en el mundo. Es lo único que nos puede ayudar a ser apóstoles, lo único que nos puede ayudar a ser felices. Es decir, tener la profundidad interior para poder encontrar a Dios. Ese es el primer dato que el Papa Francisco, perdón, el entonces Cardenal eh, Ratzinger, Papa Benedicto XVI, eh, quiere señalar en esta homilía. Habla también de un segundo punto, ¿no? una segunda reflexión, cuando habla de este San José que está pronto para erguirse ¿no? y cumplir la voluntad de Dios. Y así toma como centro de su vida la propia vida de María. Cuando María, después del anuncio del ángel, que celebraremos mañana con total eh, gratitud y solemnidad, la Virgen cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la misma actitud que toma San José, ¿no? cumplir la voluntad de Dios. José con su presteza, con su rapidez, con su prontitud, como decía el Papa Francisco en las palabras que hemos escuchado anteriormente, lo ha hecho... Regla de su vida, porque se haya preparado para dejarse conducir, aunque la dirección del camino que Dios le plantea no sea la que él quiere. Su vida entera es una historia de correspondencia a la voluntad de Dios. Así, San José se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. Pero señala el cardenal Ratzinger que hay un tercer aspecto, y ese tercer aspecto habla de la vida del hombre en esta tierra. Mirando a este José que está vestido como peregrino, comprendemos que a partir del momento en que supiera del misterio, su existencia sería la de aquel que está siempre en camino, en un constante peregrinar. Por eso, ¿no? haciendo una réplica de la vida de José con la vida de Abraham, se nos descubre José como una prefiguración de la existencia del cristiano. Tendemos a creer, que nuestra vida y nuestra vocación aquí en la Tierra es hacer un paraíso de la Tierra y concentrar en la Tierra nuestras miradas. Y sin embargo, al hacerlo eh, de esta manera, eh, dedicamos por completo el corazón y el esfuerzo de nuestras manos a hacer un paraíso de esta Tierra y así destruimos la creación. Porque los anhelos del hombre, el anhelo de cada corazón, la saeta de sus ambiciones, dice el Cardenal Ratzinger, apuntan en dirección al infinito. Y solamente cuando apuntan en dirección al infinito y hacemos de nuestra vida una vida de unión con el infinito, con Dios, solamente así es cuando podemos hacer realmente de la Tierra un lugar que es peregrinación hacia el cielo. Para cada uno de nosotros, y esto, eh, lo queramos o no, es así. Nuestra vida es una vida de paso, en continuo peregrinaje hacia la vida eterna. El cristiano está llamado a hacer de su vida esto, una vida de peregrinación, un continuo camino hacia el cielo. Así lo vivió San José y así le pedimos a este gran santo que nos ayude a vivirlo a todos. Por eso invito a nuestros oyentes, ¿no? en, ya en estos últimos minutos del programa, a que eh, recurramos a San José en este su mes, en este su año, en toda la vida, que San José nos ayude y nos enseñe con su vida cómo tenemos que hacerlo en cada momento de la nuestra. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, y les pido que celebren con prontitud este año, y bueno y con energía y con anhelo creciente, este año de San José, y que también vivamos con fuerza la fiesta de mañana, la encarnación del Verbo, la anunciación del Ángel a la Virgen María. Muy buenas tardes.